0: 大家好，我是九号师。中国云南咖啡种植历史和产区的介绍。云南咖啡种植历史，呃、云南呢作为现今中国最大的咖啡产区，星巴克、雀巢等大型的咖啡企业都嗅到了它巨大的潜力。史可追溯到一八九二年，一百多年前，法国传教士钱德能神父在大理市宾川县朱普拉村栽下了第一棵咖啡树，这一般被追溯到为咖啡传人传入云南的最早记录。之后的一百年期间呢，咖啡并咖啡树了，并没有在这里面地区生长开来，直到。跨国公司在一九八零年代先后进入云南，这个波莱品呢才被重新种植和利用起来，出口世界。一九三零年，著名的乔林岭、乔岭岭梁金先生、金山先生又将咖啡带到了普苗罗明种植，一直延续到新中国成立。一九五二年后，在宝山。热金所马国进专家的指导下，怒江等地开始大量的种植咖啡，大量的种植历史至今已经近六十年的历史。一九九七年，全省咖啡种植面积的已达到了七千八百公顷，目前全省种植面积占全国面积的百分之七十，产量占全国的百分之八十三。无论是从种植面积和咖啡豆产量来看呢，云南咖啡已确立了中国国内主导地位。云南咖啡结缘的大世纪，下面逐一看一下。第一个阶段， 1 9十九世纪八十年代，清政府了被迫被迫了与法国签署条约，结束了中法战争，并开幕开放目自红河州蒙自县为通商口岸。一八八九年。蒙自海关开关，拉开了西南边陲与海与海外互通的序幕，顿时了外商云集，洋行接踵而至。第二个阶段，一九零二年，一位中文名叫做天德能的法国传教士，从越南将咖啡带到云南省大理宾川县一个叫做楚格拉的山村种植，时至今日了，依然是。有那批咖啡繁衍的后代存活，古老的咖啡树林在晨露晚霞中诉说着百年的过去。第三阶段，一九五二年，云南省农科院专家将八十克咖啡种子分发到了宝山怒江坝的农民手里边，数年后又大规模的指导种植，这才有了此后边缅公路沿线呃铺苏。遥远的咖啡树，那么由此呢供应苏联的巨大供需，云南的咖啡种植获得了一次迅猛的发展。第四阶段，一九八八年雀巢在中国成立合资公司，通过启动咖啡种植项目等方法，开始了在云南支持当地咖啡产业发展，云南咖啡再次崛起。一九九二年起，雀巢成立了咖啡农业部。专门指导研究云南咖啡改良与种植，并按照美国现货市场的价格收购咖啡。至今，直到目前呢，不仅雀巢、麦氏、卡夫、星巴克等咖啡巨头均在云南从事咖啡业务，本土咖啡企业也逐渐发展。那么，下面看一下云南咖啡分级的制度。虽然呢，云南种植咖啡已经有多年，但总体上来说还是不够成熟，其分级制度也是比较凌乱的。第一是国际常用的分级方法，按照咖啡豆的大小，采用圆孔分级筛器的分级的方法。国际惯例的小粒咖啡大小了有十到二十级，所用的数字的是代表筛网孔径为以该数字为分子。六十四为分母的分数，单位是英寸。例如，十四是指可以通过呃六十四分之十四的英寸的孔径以上筛网呃咖啡生豆。十九呢是指六十四分之十九英寸的孔径以上的筛网咖啡生豆。一英寸等于二点五四厘米。第二是国内咖啡常用的分级标准。按筛孔六点五、六点零、五点五和五点零毫米来分析，一级是六点五毫米以上，颗粒饱满完整；二级是六点零到六点四，饱满均匀；三级是五点三到五点九，较饱满稍欠均匀；第四级是五点零到五点四毫米，有不完整米，完整占百分之七十五以上；五级五点零毫米以下。有不完整米，完整占百分之三十以上。对小粒咖啡缺陷物,物检检查国际标准细则，根据含缺陷物多少进行分级，尝一定的咖啡豆中含有多少缺陷物来鉴定。按照国际标准组织指规定的咖啡豆中杂质和缺陷豆鉴定方法，随机抽取三百克的咖啡豆样品。计算其中杂质和曲线豆进行分析。那么在，再下面呢，再看一下云南的咖啡产区。云南省的西部和南部地区处于北纬十五度北回归线之间，所以大部分地区海拔一千到两千米，地形以山地、坡地为主，且起伏较大，土壤肥沃，日照了充足，雨量丰富，昼夜温差大。这些独特的。自然条件呢，形成了云南小粒咖啡豆品种特殊性，浓而不苦，香而不烈，略带果味。云南的咖啡种植呢，主要分布在临沧、保山、普洱、德宏这几个地方。这里呢，有这低纬度、高海拔、昼夜温差大的自然资源，让云南成为了产出阿拉比卡小粒咖啡这种高品质咖啡黄金种植区。普尔市虽然是以茶叶闻名于世，但是其咖啡种植面积也达到了百分之七十八点九万亩，咖啡豆产量五点八六万吨，总产值二十四点六九亿元，也成为了云南最大的咖啡种植基地。其气候、地质和土壤条件对种植咖啡呢是得天独厚的条件。普尔咖啡呢已经有百年的历史，十九世纪末开始栽植，到一九八八年。产业化发展，如今呢，全市咖啡种植面积七十六点七万亩，成为了大陆种植面积最大、产量最高、品质最优的咖啡产区和咖啡贸易的集散中心。所以，普洱市荣获中国咖啡之都。除了成为中国咖啡主要产地，普洱咖啡呢，也外销到美洲、欧洲、亚洲等三十多国家地区，创造新黑金的市场。临沧呢，位于云南省的西南部，北回归线横穿南部，东临呢普洱，北连大理，西接宝山，所以西南与缅甸交界因，因历临澜沧江而得名，是祖国西南边陲一颗璀璨的明珠。临沧呢，常年的平均气温是十六点八到十七点二之间，干湿季明显，日照充足。还属宝山云南宝山小粒咖啡种植历史悠久，宝山小粒咖啡呢可以说是国家地理标志产品，是全国乃至全球咖啡品质较好的咖啡之一。宝山气候呢，平平均气温为二十一点五度，最高达四十点四度，冬年基本上无霜，是公认的最佳小粒咖啡产地。这里呢，培育的小粒咖啡以浓而不苦，香而不烈。颗粒小而均匀，醇香浓郁且带有果味，驰名中外。那么在云南呢，咖啡的处理方法是什么样子？在农业主要的处理方法是水洗，将采收的浆果呢去除果皮肌，将大皮的果肉和从咖啡豆上分离，再将带壳豆倒入一个干净的水槽里面，浸泡在水中发酵，以彻底去除残留的果肉。通过水洗处理，未熟豆和瑕疵豆会因浮力的堆起来而挑选出来。发酵的过程也比较好控制，因此呢，风味上不像日本日晒呃有杂味，而是呈现明亮的果酸，复杂度稍强以及更干净的杯中特质。那么在云南的咖啡的品种用呢，主要用哪些呢？比如说铁皮卡。和波旁这两个经典的优质咖啡品种为云南的主要栽培品种。一九九一年从肯尼亚引进的卡蒂姆系列品种属阿拉比卡种的、呃、变种，由这两个品种形态和习性相似，因而两者多混合栽培。它的生长期，云南小粒咖啡呢生长三到四年后结果。咖啡是一种是一种短日。照的植物，所以咖啡具有多次开花现象以及花期集中的特性。小粒种咖啡在云南开花期是两到七月，二到七月盛花盛花期是三到五月。咖啡的开花受气候，特别是雨量和气温的影响较大。那么，咖啡花寿命短，只有两到三天的时间。小粒种咖啡呢，一般呢在清晨三到五时除开，五到七时盛开。咖啡果实发育时间较长，小粒咖啡的果实成熟八到十个月，一般在当年的十到十二月成熟。雨量呢，对果实发育影响较大，气候条件呢，直接影响果实。所以，小粒种咖啡植物学学名阿拉比卡是一种咖啡的种类，共有一百多个品种。其中呢，以铁皮卡、波旁等世界公认的阿拉比卡中最好的品种，黄山人呢平时所说的“老品种”，其实就是铁皮卡和波旁。市面上较较看到较多的云南豆呢，品种是卡蒂姆，是有四分之一阿罗布斯塔基因产量较多，容易种植。微测今年一发的。一八年的卡比姆 A 双 A 口感有大麦茶、甘草、草地焦糖，质感低沉雄厚的，和我们云南花火山铁皮卡品种不一样，是焦糖和红糖的风味，花香气息各有千秋，只有适合自己的咖啡才是正确的选择。还有前街咖啡也来到了云南，开始了我们自己的咖啡种植。去年。在育苗，在育苗床培育的咖啡苗，如今呢已经长到了五十厘米了。今年就可以移植到合适的山上继续发育，在不久的将来，就会有我们自己种植的咖啡科了。那我们这次培育的一点二万株，主要是铁皮卡、波板和黄波板，铁皮卡和波板两个经典的优质品种为云南主要的培育品种。一九九一年从肯尼亚引进的卡蒂姆属阿拉比卡种。那么下面看一下云南自己的种。我们自己的咖啡，也就是铁皮卡，于二零一七年栽种。苗茁壮成长的咖啡苗啊，已整装待发，可以移植了。等等，非常壮观。云南咖啡的市场已经基本上打开了国际市场。那么每年的普尔市的咖啡展节等等都是一样说明。有机会到云南去旅游的时候呢，可以着重的去看一下咖啡种植的过程。希望呢能够给你带来不一样的体验和对咖啡文化的的体会更深的理解。今天的早晨，等一下再见。